0: Кнопочки все нажали. Так, подкаст 24 ноября, дубль 2. Добрый день, дорогие коллеги, с вами Денис Соколов и подкаст «Недвижимая экономика» сегодня... Сегодня у нас 30 ноября 2023 года. Это последний осенний подкаст. Завтра начинается зима. И следующий подкаст я уже посвящу итогам года и прогнозам на следующий год. Подписывайтесь на подкаст «Недвижимая экономика», подписывайтесь на меня в соцсетях, Telegram, Facebook, где угодно. Да, где угодно я все, что нужно, транслирую. А сегодня я хотел бы поговорить о самых, наверное, важных показателях, показателях экономики, Экономических показателях, связанных с э, развитием, это инфляция, это ключевая ставка, это кредитная ставка и развитие развитии экономики. А дело все в том, что очень много задают мне вопросов, касающихся вот этих показателей, их влияния на рынок недвижимости, но очень важно понимать, что экономисты, которые, хотя и написали огромное количество вот таких вот толстенных книг про то, какая -то, про то что такое инфляция, про то, что такое кредитная система, это одна история. А другая история, как это использовать в своей повседневной жизни – как это использовать в а, свою выгоду и как избежать больших, каких-то серьезных потерь, а, благодаря тому, что вы понимаете, как работает, как работают механизмы, а, экономические механизмы на рынке. Собственно, в основном именно этому и посвящены мои подкасты «Недвижимая экономика», которые как раз и поддают возможность обычным людям понять, да, как здесь можно заработать, как избежать рисков, как не потерять. Итак, сегодня мы с вами поговорим про инфляцию. Но сначала немножко цифр. А в Узбекистане в 2020 году инфляция составляла 12 процентов, в 2021 году 10%, в 2022 году снова 12 процентов, и в 2023 году сейчас составляет около 9%. Скорее всего, к концу года мы увидим там, в районе тех же самых 10%. То есть, что мы видим из этих цифр? Мы видим небольшие относительно флуктуации в пределах 2% пунктов и относительно стабильную инфляцию. Что это, что это означает? Это означает, что в целом ситуация. Инфляция находится под контролем у экономических регуляторов, да, то есть, грубо говоря, инфляция контролируемая, это хорошо, но... Очень многие говорят, что вот эти все, эти цифры, эти цифры выдуманные совершенно, да, на самом-то деле инфляция выше, я вот точно знаю, вот вчера машина стоила столько, а сегодня машина стоит столько, или там вчера я тратил там столько, мне хватало там до, до зарплаты, от зарплаты до зарплаты, а сегодня мне не хватает а, ни на что». А здесь важно понимать, как считается инфляция, да, потому что самое плохое, что можно там, для любого домохозяйства, это, увидев какую-то цифру, которая у тебя вызывает сомнения или там, возмущение, сказать, о, они там все врут, да, это на самом деле неконструктивное поведение. Всегда, если вы видите какую-то цифру, которая не соответствует вашим представлениям, это либо для вас возможность скорректировать свое представление о прекрасном, да, свое представление о мире, либо, да, либо возможность, допустим, Действительно, поделиться с кем-то, если вы понимаете, что вы правы, а, допустим, другие неправы. Так что здесь важно? Когда публикуют цифры по инфляции, важно понимать, как она считается, как она рассчитывается, фундаментально, что, как она рассчитывается. Опять же, я думаю, что многие слушатели, постоянных слушателей моего подкаста а, прекрасно это знают, но я хочу извиниться сейчас, да, по, по, потому что это важная вещь, я хочу все-таки об этом рассказать достаточно подробно. Итак, инфляция считается, что такое инфляция? Это удорожает какого-то набора товаров и услуг, который домохозяйство потребляет в течение определенного времени. Ну, условно, да, допустим, там, вот месяц, да, вы едите столько-то хлеба, покупаете столько-то мяса, покупаете, там, допустим, какие-то там тетрадки для учеников, что-то какую-то одежду, оплачиваете коммунальные счета, это все вот формирует вот вашу потребительскую корзину. Эта потребительская корзина стоит одну сумму денег, ну, например, там, условно, полтора миллиона суммов. Да, следующий месяц проходит, снова измеряется эта потребительская корзина, и, соответственно, да, ну получается, что это уже не полтора миллиона, а, допустим, 1 миллион пятьсот пятьдесят тысяч суммов. Да? Соответственно, эта потребительская корзина удорожала, подорожала. Что это означает? Еще это означает то, что у всех потребительские корзины разные. Вот это тоже очень важно все время помнить. Та цифра инфляции, которую вам показывают там, государственные ведомства, статистическое управление, это цифра для некоего усредненного домохозяйства. Да? Берется некое среднее домохозяйство для Узбекистана, и для него рассчитывается это потребительская корзина. Если вы живете в Ташкенте, там, допустим, работаете в международной компании, ваше потребление совершенно другое, да, вы товары покупаете, условно, там, в молах, а не на чурсу. Вы, допустим, да, покупаете, опять же, там, товары в корзинке, например, а не на рынке и так далее, да, у вас немножко другая, другая корзина потребления. И ваша инфляция может сильно отличаться. Ваша инфляция может отличаться как в одну, так и в другую сторону. И здесь важно понимать, есть такая особенность, человек очень легко замечает какие-то негативные вещи, вот если инфляция, например, да, его инфляция выше, он всегда это заметит, а если его инфляция, по ощущаемой инфляции ниже, он этого замечать не будет, и поэтому как бы складывается ощущение, что каждый год всегда, да, всегда все дорожает быстрее, чем пишут, хотя это на самом деле иллюзия, и это, да, опять же, это важная история, и об этом нужно помнить. Плюс, опять же, для любого домохозяйства это хорошая такая практика понять, а правильно ли вы ведете свою как бы, экономику, да, потому что если вдруг оказывается, вы сравниваете себя со средними показателями. Вы смотрите, например, статистику, да? и вы видите, что последние пять лет, вы видите, что ваша инфляция как-то выше, чем э, инфляция средняя по стране, а рост ваших доходов ниже, например, да? оказывается, чем то, что публикуется. Значит, ваша экономика поведение, экономического поведения вашего домохозяйства, в нем есть какая-то проблема, в нем есть какая-то сложность. Да? Поэтому всегда есть смысл себя сравнивать с этими показателями. Ничего нет страшного, если ваша инфляция превышает, там, что называется, среднюю по больнице, а наблюдаемую инфляцию, а, и в том случае, если вы видите, что у вас там, опять же, на каком-то длинном горизонте рост доходов, например, да, опережает тоже средние показатели. Опять же, здесь тоже очень важно понимать, что в экономике, а, вот год, это очень условная вещь это не сельское хозяйство где есть посевная уборочная и так далее да? в экономике год это просто некий какой-то условный срок который там берется да и вот по которому считается то есть не обязательно если в этом году вы условно говоря проиграли например да в следующем году вы выиграли надо понимать вот это как бы надо смотреть на все в совокупности опять же есть во всех по сути дела экономических наверное сферах есть своего рода циклы об этом я поговорю чуть чуть позже а теперь я хотел бы поговорить о кредитах. Все вы прекрасно знаете, что весь мир живет на кредитах. Да, мы знаем, что вот гос, там, кто любит рассказывать про госдолг США, там американцы живут на кредитах, европейцы живут на кредитах. В некоторых странах, например, объем ипотечного долга, да, то есть, грубо говоря, сумма всех долгов по ипотеке всех граждан превышает воловой внутренний продукт. В некоторых странах это достигает 100, 100 скандинавских, например, 140-150%. А, и как бы со стороны кажется, что это ужасно совершенно. Но на самом деле это не совсем так. Опять же, на секунду тоже я забыл рассказать. Вернемся к инфляции, потому что в Узбекистане мы сейчас видим инфляцию 10-12%, но не всегда инфляция это плохо, да, а, потому что представим себе гипотетическую ситуацию, когда у вас в стране дефляция, когда у вас деньги дорожают, деньги дорожают и это означает там отрицательные, отрицательные, да, минус 2%, там, минус полтора, минус полпроцент, такое было в Европе некоторое время назад. Что это означает, к чему это приводит? Это приводит к тому, что домохозяйство смотрит и говорит, зачем я сейчас буду покупать условно телевизор? да, когда я лучше, вот это еще работает, а я в следующем году куплю лучший телевизор за те же деньги, да, или даже еще дешевле, да, если дефляция. Соответственно, домохозяйство сидит на этих деньгах, магазин, который продает телевизоры, разоряется, потому что он не продал телевизор, фабрика, которая производит телевизоры, тоже разоряется, и экономика начинает стагнировать. Это вот ужасная совершенно вещь, поэтому дефляция — это то, чего боятся все страны. Многим кажется, да, многим кажется, что вот все должны бороться с инфляцией, вот если инфляция будет там нулевой, например, да, будет все хорошо. На самом деле, нулевая инфляция то же самое. Никого никогда не подталкивает никакой деятельности. Нулевая инфляция, это значит, ну что, я держу деньги у себя в кармане, да, или там в сейфе, или в чемодане где-то, или в банковской ячейке, и, в принципе, мне не нужно ни о чем беспокоиться, просто накапливаю. Деньги не работают. Инфляция вынуждает деньги работать. Однако, конечно, есть ситуация, когда, например, да, когда суд гипервысокая инфляция и это означает что нужно любой ценой просто да вот просто вот первое попавшееся купить да что-то первое попавшееся сконвертировать там в любой какой-то более или менее долгосрочный актив и соответственно да не, не не задумываясь то есть когда высокая инфляция деньги становятся в стране глупые да глупые почему потому что у людей нет времени нету возможности принять взвешенное инвестиционное решение а условно говоря даже на покупку телевидения визора можно смотреть как на инвестиционные решения поэтому да поэтому как бы высокая инфляция приводит точно также к а, деструктивному экономическому поведению есть безопасная зона комфортная зона инфляции в которой вот обычно в которой находятся как раз европейские страны это вот условно говоря там от полутора процентов до там четырех до пяти процентов на этом фоне на этом фоне, конечно, узбекистанская инфляция 10-12%, это высоковато. И действительно, если экономика будет развиваться, если страна будет расти, то, конечно, необходимо инфляцию зажимать, инфляцию, скорее всего, реалистично, я думаю, что она должна составлять 6-7%, и это будет определенного рода создав, формировать комфорт для жителей страны и для экономики. А теперь поговорим о ключевой ставке, о кредитных ставках. Есть такое важное понятие, ключевая ставка. Ключевую ставку устанавливает Центральный банк. Условно говоря, вот по-простому совсем, да, что это, что такое ключевая ставка, это та ставка, под которую Центральный банк страны дает деньги другим банкам, не кому-то еще, а именно другим банкам. То есть вот сейчас Центральный банк Узбекистана дает банкам Узбекистана деньги под 14%. Что означает а, эта цифра? Вот во всех странах, все, каждый гражданин прекрасно знает, какая на сегодняшний день ключевая ключевая ставка в его стране. Почему? Потому что практически все вообще, вся экономическая жизнь зависит вот от этого показателя, от ключевой ставки. В Узбекистане ключевая ставка, ну, скажем так, Центральный банк использует ее, но, тем не менее, граждане не обращают на нее внимания, что на самом деле жалко, потому что именно ключевая ставка позволяет немножко заглянуть в будущее. Значит, что, в чем смысл этого, казалось бы, этой простой цифры? Смысл ее заключается в том, что если вы Сравните а, ключевую ставку с инфляцией. Ну, представим себе, в этом году у нас инфляция будет 10% для простоты, да, а, ключевая ставка 4%. Что это означает? Это означает, что банк возьмет а, деньги у центрального банка. Эти деньги за год обесценятся, но а, нужно будет возвращать их под 14%. А обесценятся они на 10%. Соответственно, это значит что? Это значит, что реальная стоимость денег для банка 4%. То есть, это не так на самом деле и много. Да, вроде бы, но с другой стороны центральный банк что может сделать? Центральный банк может сказать, знаете, что я устанавливаю ключевую ставку вообще 8%, и это будет означать, что банк возьмет деньги под 8%, деньги обесценятся за год на 10%, на процентов, и фактически банк вернет меньше, чем он взял у Центробанка. Зачем это может быть Центробанку? Центробанку это может быть а, необходимо для того, чтобы для того, чтобы, допустим, стимулировать экономику. То есть банки, сразу имея такую возможность, они скажут, ага, все, мы берем деньги, берем деньги у Центробанка и начинаем кредитовать все предприятия. Да, мы берем под 8%, по 10% там кредитуем все предприятия, 2% мы зарабатываем, например, на этом. Да, Центробанк на самом деле фиксирует, по сути дела, убытки, да, поскольку он фактически, получается, датирует эти, э, дати, дати, датирует эти кредиты. Это вот одна из возможностей. Почему Центробанк этого не делает, да, потому что это может привести к перегреву экономики. Все, опять же, наберут э, деньги, начнут их э, быстро стараться куда-то вложить, и вот здесь очень важно понимать, что деньги есть умные, есть глупые деньги, да, умные деньги, это те, которые вкладываются туда, куда нужно, да, то, туда, в те отрасли, в те сферы, которые приносят максимальный социальный и экономический эффект. А глупые деньги, они вкладываются куда попало, куда сейчас вот можно, да, условно, там, например, там, даже каким э, там, криптовалюта, например, Пример, да, это не значит, что не надо инвестировать в криптовалюты, да, вот, но если у тебя есть избыток какой-то, какой-то наличности, тут все приходят, например, да, приходят, человек ты да знаешь, вот криптовалюта, это все прекрасно, и ты начинаешь туда инвестировать, в принципе, потому что тебе нужно что-то сделать, да, ты не можешь просчитать риски. Это как раз и приводит к негативному поведению. Поэтому, что мы видим сейчас, да, мы видим, а, глядя на показатель ключевой ставки 14% и инфляции, мы видим, что Центробанк старается сдерживать экономическое развитие старается сдерживать экономическое развитие почему чтобы избежать перегрева экономики если мы посмотрим экономические прогнозы и э, рост ввп узбекистана то мы видим там 5-6 по разным источникам это высокие темпы роста да? на самом деле вот, там темпы роста в районе 7-8% называют китайскими это гипервысокие темпы роста то есть вот при таких темпах роста начинаются формироваться перекосы поэтому на самом деле мы видим что в, в принципе пока экономи рост находится на этом уровне это вполне в общем-то оправданная политика дальше произойдет что допустим если мы увидим прогнозы да, в, прогнозы которые покажут снижение например до да, снижение а, темпов роста экономики то центробанк начнет соответственно снижать и ключевую ставку чтобы стимулировать стимулировать в дальнейшем, опять же вложение в бизнес и рост экономики все вот эти показатели они взаимосвязаны они работают между собой поэтому есть понятие нейтральные ключевая ставка. Это когда ключевая ставка равна инфляции, пози положительная и отрицательная. В чем еще смысл ключевой ставки? Ключевая ставка влияет на курс валюты. Да? То есть, условно говоря, вот сейчас эффективная ключевая ставка 4%. То есть, грубо говоря, если у тебя есть суммы, ты вкладывая суммы, например, да, в су суммы в суммовой депозит, ты зарабатываешь, да, зарабатываешь достаточно ощутимые проценты. Потому что коммерческие депозиты а, сейчас превышают 20% процентов то есть на самом деле несмотря на то что есть риск девальвации но в реальном исчислении то есть получ, зарабатывая 20 процентов на депозитах ты теряешь 10 процентов на инфляции получаешь реальные 10 процентов дохода в реальном исчислении то есть в стоимости каких-то товаров и услуг если ты кладешь допустим на депозит доллары в узбекистане да ты получаешь 4 ну 5 процентов допустим ты получаешь и при этом да при этом, на самом деле, ну, инфляцию доллара мы там считаем на уровне одного процента, то есть в реальности, если ты кладешь доллары, ты зарабатываешь 4%. Что это означает, к, что, к чему это приводит? Это приводит к тому, что бизнес в целом, да, в целом должен быть заинтересован продавать, если у него есть доллары, продавать доллары, покупать суммы и суммы класть на депозиты. Но опять же, к сожалению, в любой экономической системе очень важно доверие, а вот с доверием в Узбекистане очень плохо. Я имею в виду, даже не в бизнесе, а именно доверие к экономической системе. Доверие очень низкое, поэтому, да, поэтому, например, многие говорят: нет, никакие там сумовые депозиты, да, завтра, а завтра возьмут и проведут девальвацию сума в два раза. И ты на все этом потерял деньги. Это действительно очень большие, ну как бы не то чтобы большие риски. Мы, к сожалению, не можем предсказать эти риски, да, они непредсказуемые. Решит правительство это сделать? Вроде бы как бы нету для этого причин, нету для этого необходимости. Но тем не менее эти риски сохраняются. Поэтому, да, вот то, что мы сейчас с вами видим, вот смотрите, инфляция 10%, ключевая ставка 14%, коммерческая ставка в банке, да, если вы будете брать кредит, то сумма, суммовая ставка у вас будет, наверное, там где-то в районе там 18-20%, это для бизнеса. Если вы будете брать потребительский кредит, то потребительский кредит будет вам стоить в районе 30%, да, депозиты в банке, опять же, от от физических лиц где-то 25. Опять же, как это работает? Банк берет деньги на депозит от физических лиц и другим физическим лицам, по сути дела, выдает эти кредиты. И вот, этот, вот эта вот разница, по сути дела, между инфляции 10% и в итоге вот последними кредитными ставками 30%, это как раз и означает недоверие во всей системе. Слишком большие риски, что кто-то не вернет, что-то произойдет там на государственном уровне, сменится политика и так далее. Это вот та цена, по сути дела, недоверия в экономической системе. Если мы посмотрим на развитые страны, в развитых странах вот эти гэпы, так называемые, да, разрывы между вот этими показателями, они очень незначительны. Почему? именно потому, что сохраняется высокая степень доверия, например. Да? Все а, там, удивляются там, тому же самому госдолгу США. Да? В чем особенность кредитной системы США? США, еди как одна из немногих стран, которая никогда не объявляла дефолты. Да? США всегда а, выполняла свои обязательства, так или иначе. Да? То есть даже, на самом деле, я в свое время а, изучал вопрос, даже в свое время в условиях афганской войны, когда было страшное противостояние между Советским Союзом и Америкой. Америка выполнила все взятые на себя обязательства по продаже зерна в Советский Союз. Причем по ценам, да, ну, когда, когда эти объемы контрактовались, цены были ниже. Потом эти цены выросли. Никто не объявил дефолт. Все обязательства были исполнены даже перед геополитическим врагом. Это на самом деле это очень важная вещь. И это позволяет сохранять вот эти небольшие разрывы. То есть, условно говоря, если бы доверие к финансовой системе Узбекистана было бы как как в Соединенных Штатах, то сумовые кредиты, которые вы бы брали, вы бы брали под 12% на сегодняшний день. Теперь много раз приходится слышать сейчас о том, что о том, что невозможно там такие очень дорогие деньги, все это невозможно там что-то делать и так далее. Здесь надо понимать, опять же, так, что понятие дороговизны денег, оно относительное. То есть, условно, если вам нужно купить партию, например, там я не знаю, телевизоров в Корее, привезти их в Узбекистан, растаможить и продать здесь, да, то у вас вся эта операция займет, условно, там, допустим, месяц, да. Этот месяц, соответственно, кредит, да, как бы, какой, какая какой процент по кредиту, здесь для вас не так уж даже и принципиально. 30% процентов годовых, это там в пересчете на месяц будет там условно 3 там, процента, например, да, это не, та, не так много. Но чем дольше у вас возникает, тем чем дольше у вас формируется вот этот вот цикл, да, тем, соответственно, дороже получается, да, дороже получается деньги для вас. И вот, например, если переходить к недвижимости, что происходит с недвижимостью? По сути дела, да, то есть вот все девелоперы работают каким образом? Они на свои деньги или вместе с партнерами покупают земельный участок, у них относительно небольшая сумма денег. Дальше они заказывают там, проект, архитектурный проект, готовят разрешительную документацию. И в этот момент они, вот почему строятся очень часто такие плохие проекты в Узбекистане, потому что в этот момент у этих людей нет денег живых, чтобы заплатить хорошему архитектору, чтобы заплатить хорошему инженеру и так далее. То есть им нужно вот в этот момент, когда на самом деле, да, на самом деле закладывается будущее качество любого объекта недвижимости, в этот момент э, компания испытывает колоссальный дефицит денег. После этого там, допустим, рисуются красивые картинки, рендеры, открывается офис продаж и начинают продаваться квартиры там или как, какие-то коммерческие помещения. И строительство уже осуществляется на деньги от продаж. И вот, собственно, в результате и получается, что сто, сроки строительства растягиваются, что качество проектов очень низкое именно из-за того, что в тот момент, вот этих, относительно, там Условно говоря, сама подготовка проектной документации, она составляет ну, менее, там, в районе 5% от всей стоимости объекта. Но в тот момент, когда нужно потратить эти деньги, этих денег нет. Да? И если, допустим, да, если привлекать банковское финансирование, то банк тоже, там, допустим, начнет задавать вопросы. А когда вы отдадите? А вдруг вы не сможете продать, там, допустим, эти квартиры и так далее? То есть получается риск, высокорискованная система. Теперь, если мы посмотрим, как это работает на развитых рынках, где проценты не велики, то, соответственно, да, есть собственный капитал в районе там 20% от стоимости проекта, сразу привлекается, открывается кредитная линия на строительство всего, по сути дела, этого проекта, да, всего, и, соответственно, с самого начала, когда тебе нужно делать в том числе и проектную документацию, инженерные системы, да, у тебя уже есть доступ ко всем деньгам, поэтому ты можешь купить и дорогие качественные инженерные оборудования тебе на самой ранней стадии, не надо экономить на всем. и на на выходе у тебя получается качественный проект. Вот, собственно, да, собственно, как это, как это работает? Почему вот эти высокие проценты? Они фактически, да, фактически, они приводят, они не ограничивают строительный бум. Строительный бум в Узбекистане продолжается, строят все, все, что только можно, на каждом углу строится. Но при этом вот эти высокие процентные ставки вот таким образом приводят к низкому качеству проектов, к низкому качеству проектов и очень трудно на самом деле планировать с компанией планировать свою экономическую деятельность. И напоследок я хотел бы поговорить еще об ипотечном кредитовании, потому что много разговоров, я уже упомянул, что ипотечное кредитование в европейских странах может достигать объема ипотечных кредитов, может достигать там полутора годовых воловых продуктов. Да, то есть это важная, очень важная составляющая. В Узбекистане я не считал пока, но я думаю, что это все находится где-то на уровне, может быть, там меньше одного процента от ВВП. Значит, что здесь важно, уважаемые а, коллеги, для нас с вами? Ипотечный рынок и ипотечное кредитование это такой форпост вообще всех кредитов, потому что последнее с чем человек расстается, это его жилье. То есть считаются ипотечные кредиты самые, по сути дела, безопасные. Да, вы мне сейчас скажете, а как же Америка, 2008 год? Это как раз тот самый пример, когда система финансовая совершила, вся система совершила, колоссальную ошибку, да, и эта ошибка, да, за эту ошибку пришлось всем расплачиваться, ошибку в оценке рисков, но в целом, да, в целом до сих пор ипотечные, ипотечные кредиты, они считаются самыми безопасными, потому что они обеспечены недвижимостью. А что это означает? Это означает, что государство, и не только государство, все понимают прекрасно, что экономику можно стимулировать, в том числе через ипотечное кредитование. Сейчас мы, если посмотрим, например, в России, Россия снова, по на 30% за год увеличивается увеличился ипотечный долг домохозяйств. Ипотечное кредитование является локомотивом, несмотря на там, все там, геополитические события, несмотря на войну, все равно ипотечное кредитование остается локомотивом экономики. Он позволяет сохранять устойчивость. Поэтому все страны очень сильно заинтересованы именно в развитии ипотечного кредитования. Ипотечное кредитование позволяет банкам налаживать очень хорошо операции, позволяет домохозяйствам, заставляет, по сути дела, домохозяйством тоже планировать свою экономическую деятельность. Это очень важная история. Так вот, сейчас мы уже видим, да, различные программы льготной ипотеки. И вот я призываю вас всех смотреть внимательно, да, эти льготная ипотека, программы льготной ипотеки, они, естественно, распространяются на граждан Узбекистана. И вот я полагаю, что граждане Узбекистана сегодня должны очень внимательно смотреть на все эти программы льготной ипотеки и по возможности, да, по возможности начинать ими пользоваться. Да, с одной стороны, тебе кажется, да, что если ты соберешь деньги у friends and family, у друзей, там родственников и так далее, ты вроде как им потом будешь отдавать, э, ну, скажем, это будут беспроцентные кредиты. Но родственники вам дадут и друзья, и соседи по махале, вам дадут деньги в дом и возвращать вы будете, даже если без процентов, вы будете возвращать в долларах. А если вы возьмете льготный кредит, ипотечный, да, под условно 7% в сумах и с инфляцией 10% в год, то условно говоря, а что такое инфляция? Инфляция, это, это означает, что ваша зарплата примерно, опять же, на таком длинном горизонте будет расти примерно так же. То есть вы берете, например, сегодня, допустим, 100% миллионов сумов, да, эти 100 миллионов сумов теряют по 10 процентов каждый год, через 5 лет у вас получается, да, ну, понятно, там сложные проценты, вам фактически отдавать в сегодняшних деньгах 70 миллионов, да, э, там, допустим, 70-80 миллионов сумов. То есть вы фактически на этом зарабатываете. И вот в этом как раз магия инфляции, поэтому на эти два показателя надо очень внимательно смотреть и, опять же, использовать в своих целях. Если есть, то есть тут надо понимать, что почему государство на это идет. все тоже кажется из-за низкого доверия, что, ну, это какой-то обман, да, это какой-то обман, зачем государство это делает, зачем государство субсидирует ипотечные кредиты. Для этого есть очень четкое и понятное объяснение. Государство заинтересовано в запуске ипотечной машины. Если вы как бы, да, вы запускаете какой-то, да, какой-то бизнес, если вы запускаете какой-то механизм, вы сначала должны потратить деньги, вы сначала должны залить бензин, а потом повернуть ключ зажигания. И вот сейчас государство заливает бензин, по сути дела, механизм ипотечного кредитования. И вы, как граждане, вы можете воспользоваться этой возможностью, то есть на это надо смотреть внимательно и использовать в своих целях. За нашим западноевропейским коллегам вот такие истории, которые там, у них это было где-то лет 50-60 назад, это позволило сформировать очень неплохой семейный капитал. Спасибо большое, дорогие коллеги, за внимание. С вами был Денис Соколов, подкаст «Недвижимая экономика». В следующий подкаст, я на следующей неделе я проведу такой итоговый, где мы подведем итоги этого года прошедшего. Обратим внимание на то, что было важного, что произошло, и поговорим о перспективах следующего года. Но напоследок я хотел бы еще сказать пару слов, что если вы состоите из тех, кто смотрит меня Сейчас, если вы состоите в Американской торговой палате, 13 декабря в... состоится открытое заседание Комитета по недвижимости Американской торговой палаты, где мы представим новую классификацию офисных зданий, а также поговорим о городском развитии Ташкента. Спасибо большое, хорошего вам настроения, оптимизма и удачи в делах.